0: W naszej wędrówce przez Biblię dotarliśmy wraz z ewangelistą Łukaszem nad jezioro Genezaret, gdzie Jezus przybył, by nauczać tłumy i powołać swych pierwszych uczniów. Wydarzenia te opisane są w piątym rozdziale Ewangelii Łukasza. Z jedenastego wiersza tego rozdziału dowiadujemy się, że Szymon Piotr, jego brat Andrzej oraz ich towarzysze Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zostawili swoje łodzie i poszli za Jezusem odtąd będą się uczyć, jak być rybakami ludzi. Jezus dotarł do jednego z miast galilejskich, jak czytamy w wierszu 12, piątego rozdziału Ewangelii Łukasza. Zdarzyło się w jakimś miasteczku, że do Jezusa przyszedł człowiek pokryty trądem, spojrzał na Niego, pokłonił się do ziemi i błagał o pomoc. Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie uzdrowić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział — Chcę. Będziesz zdrowy. Nie znano w tamtych czasach skutecznego lekarstwa na trąd. Chory był skazany na powolne umieranie w odosobnieniu. Gdy człowiek w tamtych czasach dowiadywał się, że jest chory na trąd, czuł się zapewne podobnie, jak gdy ktoś dzisiaj dowiaduje się, że jest chory na AIDS. Pewnego dnia Do miejscowości, w pobliżu której żył Trędowaty, przybywa Jezus. Zapewne rodzina opowiedziała nieszczęsnemu samotnikowi o niezwykłym nauczycielu, który uzdrowił już wielu chorych w Galilei. Trędowaty przychodzi więc do Jezusa i upada na twarz, wołając, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus odpowiada, chcę, bądź oczyszczony. Gdy Pan Jezus wypowiada te słowa, stają się one faktem. Trąd natychmiast zniknął. Zauważmy jednak, w jaki sposób Jezus dokonał uzdrowienia. Wyciągnął rękę i dotknął chorego. Nikt nigdy nie śmiał dotykać trędowatego. Co to musiało być za przeżycie dla tego człowieka, który cały był już, jak czytaliśmy, pokryty trądem? Co znaczy, że przez lata trwała Jego choroba i przez lata nikt Go nie dotykał. Wyobraźmy sobie, czym musiało dla Niego być dotknięcie Jezusa. Czy Pan Jezus dotknął już Ciebie? Czy oczyścił Cię z brudu grzechu, z niewoli egoizmu? Jeśli należysz do Niego, pomyśl o wszystkich tych, którzy żyją dokoła Ciebie. Oni mogą odczuć dotknięcie Jezusa dzięki Tobie, gdy Ty im o Nim opowiesz. Mogą odczuć dotknięcie Jezusa, gdy Ty im podasz swoją pomocną dłoń. Sława Jezusa, nauczającego tłumy i uzdrawiającego chorych, stale rosła. Czytamy dalej. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli koło Niego faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy przyszli z różnych miejscowości Galilei, Judei i z Jerozolimy, a Pan dał Mu moc uzdrawiania. Wtedy kilku mężczyzn przyniosło na noszach sparaliżowanego człowieka. Chcieli go wnieść do środka i położyć przed Jezusem, ale był tam taki tłok, że nie mogli się przecisnąć. Weszli więc na dach i przez strop spuścili go na noszach do środka wprost przed Jezusa. Kiedy on zobaczył, z jaką wiarą przychodzą, powiedział, Człowieku, jesteś wolny od swoich grzechów. Sparaliżowany człowiek Nie mógł przyjść do Jezusa o własnych siłach, ale miał wiernych przyjaciół, przyjaciół, którzy wierzyli, że Jezus może go uzdrowić. Jezus uczynił coś więcej. Ze względu na ich wiarę oznajmił nieszczęśliwemu człowiekowi, że jego grzechy są odpuszczone. Znawcy prawa i faryzeusze zaczęli się wtedy zastanawiać, jak on śmie tak obrażać Boga. Przecież tylko Bóg może uwalniać od grzechów. Uczeni w piśmie mieli rację. Tylko Bóg może odpuścić grzechy człowiekowi. Ale nie mieli racji, nazywając Jezusa buźniercą. Bo Jezus jest Bogiem, jest jedno z Ojcem. Tej prawdy faryzeusze nie chcieli przyjąć. Dlatego Jezus odpowiada im. Cóż to za myśli was nurtują? Czy łatwiej jest powiedzieć jesteś wolny od swoich grzechów, czy też wstań, weź nosze i idź do domu? Musicie wiedzieć, że Syn Człowieczy ma na ziemi prawo uwalniać od grzechów. Dlatego powiedział Jezus sparaliżowanemu Słuchaj, teraz wstań, weź te nosze i idź do domu. Wszyscy zobaczyli, że natychmiast wstał, podniósł nosze, na których leżał, i, sławiąc Boga, poszedł do domu. Na ten widok wpadli w zachwyt, pełni bojaźni chwalili Boga i mówili Widzieliśmy dziś rzeczy niezwykłe Jezus potwierdził fakt przebaczenia sparaliżowanemu grzechów, uzdrawiając go Tłumaczył też uczonym w piśmie, że jest Mesjaszem, Synem Człowieczym Zapowiadanym przez proroków, Synem Boga Ojca, którego oni uważają za swego Pana Jednak oni Mimo, że widzą na własne oczy moc, z jaką Jezus naucza i uzdrawia, odrzucają go. Jak wielu podobnych do nich ludzi żyje dzisiaj, nie chcą przyjąć Jezusa jako Pana, który może uzdrowić ich i odpuścić im grzechy. Nawet jeśli widzą Bożą moc, przemieniającą życie innych ludzi, nie wierzą, że Jezus może zmienić również ich życie. Niektórzy są sparaliżowani przez grzech, który ich nie woli przez nauk, który ich niszczy sparaliżowanie przez uprzedzenia przesądy, brak poznania prawdy takich ludzi musimy podnieść wraz z ich noszami na które powalił ich szatan i przynieść ich w miejsce, w którym będą mogli usłyszeć słowa Pana Jezusa Twoje grzechy są Ci odpuszczane. pomyśl o tym, drogi słuchaczu że wokół Ciebie są ludzie którzy nie usłyszą Jezusa jeśli Ty ich do Niego nie doprowadzisz Zapamiętaj też, że nieraz w pojedynkę trudno będzie ci cokolwiek zdziałać. Do przyniesienia sparaliżowanego do Jezusa potrzebnych było czworo ludzi. Ucz się więc współpracy, żyj po bratersku z innymi wierzącymi. Bóg potrzebuje wielu mężczyzn, wielu kobiet, którzy będą w stanie dotrzeć do ogromnej rzeszy potrzebujących Jego pomocy. Czytając dalej piąty rozdział Ewangelii Łukasza, Napotykamy na opowieść o tym, jak sam Jezus dotarł do człowieka potrzebującego głębokiej przemiany życia. Idąc dalej, Jezus zobaczył Lewiego, który pobierał opłaty celne. Powiedział do niego, chodź za mną. Lewi natychmiast zostawił wszystko i poszedł z Jezusem. Potem wydał w swoim domu uroczyste przyjęcie na jego cześć. Razem z Jezusem Zasiadł do stołu wielu poborców, podatków i innych gości. Lewi porzucił wszystko, czym żył i co robił do tej pory i podążył za Jezusem. Wielkie przyjęcie, które wystawił dla swoich przyjaciół, miało na celu zdobycie ich dla Chrystusa. Lewi dał Jezusowi do dyspozycji to, co posiadał, swój dom, swoje pieniądze. Wystawił wielkie przyjęcie, zaprosił swoich przyjaciół, celników, by spotkali się z Jezusem. Wiedział bowiem, że potrzebują oni przemiany i pomocy Zbawiciela, tak samo jak On. Faryzeusze i znawcy prawa, czytamy, okazywali swe niezadowolenie i pytali uczniów, dlaczego zasiadacie przy jednym stole z poborcami podatków i ludźmi o złej sławie? Faryzeusze i uczeni w piśmie zadali uczniom kłopotliwe, jak się im zdawało pytanie – Ale Jezus, znając ich myśli, odpowiedział za swoich uczniów. Czytamy, na to Jezus, zdrowym nie trzeba lekarza, tylko tym, którzy chorują. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia nieskazitelnych, ale zbłąkanych. Faryzeusze pytali uczniów, dlaczego jedzą i ucztują z celnikami i grzesznikami. Odpowiedź Jezusa była prosta i cudowna. On jest wielkim lekarzem. Przyszedł nie do tych, którzy uważają siebie za zdrowych i niepotrzebujących pomocy, ale do ludzi chorych od grzechu, ludzi pragnących wyzwolenia. Ewangelia jest dobrą nowiną dla ludzi, którzy uświadamiają sobie swoje potrzeby. Są ludzie, którym się wydaje, że są zbyt dobrzy, zbyt prawi czy szlachetni, by przyjąć Boże zbawienie. Nie są świadomi swojej grzeszności a każdy z nas grzeszy czynami, słowami, myślami. Jeśli uświadamiasz sobie swoją grzeszność, potrzebę przemiany, Ewangelia jest dla ciebie. Chrystus może wtedy przyjść do ciebie i przyjdzie, by cię zbawić. Jeśli tkwisz w samozadowoleniu, postępujesz według swojej własnej samosprawiedliwości i uważasz, że nie ma potrzeby, by ktokolwiek coś w twoim życiu i w tobie samym zmienił, Podążasz ku zgubie, ku zatraceniu. Wielki lekarz i Zbawiciel nie może uczynić nic dla kogoś, kto uważa, że jest całkowicie zdrowy. Dalej czytamy, wtedy oni powiedzieli, uczniowie Jana, podobnie jak uczniowie faryzeuszy, często poszczą i modlą się, a Twoi uczniowie nie zachowują postu. Faryzeusze i uczeni w piśmie tak łatwo się nie poddają układają następne pytanie i kierują już je bezpośrednio do Jezusa. Dlaczego uczniowie Jana Chciciela poszczą, modlą się, a Twoi jedzą i piją? Pytanie wydaje się słuszne, bo różnica w zachowywaniu się uczniów Jezusa i uczniów Jana jest duża, a przecież ich poselstwo jest w tym samym duchu. Wzywa do upamiętania, do nawrócenia się. Jezus odparł zarzuty faryzeuszy, używając ilustracji. Czy można wymagać, by goście weselni nic nie jedli, gdy Pan Młody jest z nimi? Ale nadejdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego. Wtedy dopiero będą pościć. Jezus ponownie rysuje przed oczyma faryzeuszów i uczonych w Piśmie obraz, który ma im uświadomić, że to On jest Mesjaszem, na którego czekają. Skoro przybył, nie ma powodu, by się smucić. To tak, jakby smucić się na przyjęciu weselnym, gdy Pan Młody jest serdecznym przyjacielem i Jego obecność zamiast nas cieszyć skłania nas do zamartwiania się i poszczenia. Jezus jest tym, kogo zapowiadał Jan Chrzciciel. Skoro przybył, należy się radować. Jezus podkreśla, że jest to tym bardziej uzasadnione, że czas Jego przebywania wśród uczniów jest ograniczony. Że wkrótce nadejdzie czas rozłąki. Jezus zapowiada tu swoją śmierć. Dzisiaj możemy Jego słowa rozumieć też i tak, że czas, który mamy teraz, czas Bożej łaski, czas Jego przebywania wśród nas poprzez Ducha Świętego, skończy się. Nadejdzie dzień sądu dla nieodkupionych przez Niego grzeszników. Teraz powinniśmy się radować, że żyjemy w bliskiej więzi z Nim. Wyrwani przez Niego z śmiercionośnej niewoli grzechu i tą radością powinniśmy dzielić się z innymi. Żyjemy w świecie, który odrzucił Jezusa i naszym najważniejszym zadaniem jest niesienie Jego słowa wszystkim otaczającym nas ludziom, tak by wielu z nich mogło jeszcze się nawrócić, by mogli dostrzec w Chrystusie Zbawiciela i przyjąć Jego ratunek. Jezus opowiedział uczonym w piśmie przypowieść o młodym winie i starych bukłakach. Jest to pierwsza przypowieść zarejestrowana przez Łukasza w Jego Ewangelii. Czytamy od wiersza 36. Dał im jeszcze taki przykład. Nikt nie wydziela kawałka z nowego ubrania, by nim załatać stare, bo zniszczy nowe, a łata z nowego ubrania nie pasuje do starego. Nikt nie wlewa też młodego wina do starych bukłaków, bo młode wino rozsadzi je. Bukłaki się zmarnują, a wino wycieknie. Młode wino trzeba nalewać do nowych bukłaków. Kto zasmakował w starym winie, nie zechce pić młodego. Zawsze powie, że stare jest lepsze. Jezus pragnie uczonym w piśmie ukazać błąd, który popełniają. Czyni aluzję do starego przymierza do prawa mojżeszowego, które oni próbują stosować w nowej sytuacji, w momencie, gdy Bóg posyła na świat swego Syna, by zawrzeć z człowiekiem nowe przymierze, przymierze łaski i zbawienia, na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Jezus przemawia przez tę przypowieść również do nas. Lubimy postępować według swoich starych przyzwyczajeń, swoich nawyków, również w dziedzinie religii. To, co musi do nas dotrzeć, to prawda, że Jezus przynosi nam coś zupełnie nowego. Ewangelię. On nie przybył po to, by uzupełnić nasze stare ubranie nową łatą. Nie przyszedł na świat, by załatać dziurawe, bo nieskuteczne i niewystarczające, popychające ku legalizmowi prawo starotestamentowe. On przyszedł, by zapłacić karę za nasz grzech, by umrzeć za nas na krzyżu. Jezus uczynił jeszcze więcej. Powstał z martwych, by dać nam życie, by okryć nas płaszczem swej sprawiedliwości. On przyszedł, by nas zbawić z łaski, poprzez wiarę w Niego. Jezus pragnie być naszym zbawicielem, naszym Panem i przyjacielem. Chrześcijaństwo to nie zbiór przepisów, to więź z żywą osobą, z żywym Panem, który staje się naszym mistrzem, naszym przewodnikiem i zbawicielem. Gdy otwieramy swoje serce na Jego Słowo, gdy pozwalamy Mu się przemieniać i gdy idziemy za Nim jako Jego uczniowie. Cały piąty rozdział Ewangelii Łukasza wskazuje nam potrzebę zrozumienia i przyjęcia zbawiennej Ewangelii Jezusa. Podkreśla też naszą odpowiedzialność za podawanie Ewangelii dalej, tak by każdy człowiek miał szansę wyboru, przyjęcia Jezusa lub odrzucenia Go każdy z nas musi taką decyzję podjąć sam. Rozdział szósty Ewangelii Łukasza rozwija myśl zawartą w rozdziale piątym. Na początku szóstego rozdziału czytamy o wydarzeniu, które stało się okazją do rozwinięcia przez Jezusa nauki o wyższości nowego przymierza, przymierza łaski, opartej o dar zbawienia dzięki wierze nad starym przymierzem opartym o prawo. Czytamy od początku szóstego rozdziału. Był sabat. Jezus wszedł wśród łanów zboża, a jego uczniowie zrywali kłosy, wyłuskiwali z nich ziarna i jedli. Wtedy kilku faryzeuszy zwróciło im uwagę: Dlaczego robicie to, czego w sabat robić nie wolno? A nie czytaliście, odpowiedział Jezus, co robił Dawid i jego towarzysze, gdy byli głodni? Wszedł do domu Bożego, zabrał święcone chleby, jadł sam i dał swoim towarzyszom, Chociaż nie wolno było ich jeść nikomu prócz kapłanów. Potem dodał, Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. Faryzeusze oskarżyli uczniów Pana Jezusa o złamanie przepisów prawa mojżeszowego. W rzeczywistości uczniowie Pana nie naruszyli prawa. Gdyby żeli zboże i zbierali ziarna do spicherzy, byłoby to wykroczeniem. Samo łuskanie kłosów w sabat nie było w prawie mojżeszowym wspomniane. Ale faryzeusze mieli swoją interpretację tego prawa. W każdej dziedzinie tworzyli mnóstwo drobiazgowych przepisów i pilnowali ich literalnego przestrzegania. Każdy czyn oceniali surowo, interpretowali prawo na niekorzyść człowieka, którego oskarżali o występek. Pan Jezus nie tłumaczy faryzeuszom, że Jego uczniowie nie złamali sabatu. Nie chce sprzeczać się z nimi o interpretację prawa. Przypomina im natomiast o wydarzeniu z życia Dawida, gdy wszedł on do namiotu zgromadzeń i wziął chleby pokładne, które mogli spożywać tylko kapłani, aby zaspokoić głód swój i swoich towarzyszy. Mimo, że było to jawnym złamaniem prawa mojżeszowego, Bóg nie potępił Dawida. Jezus chce wytłumaczyć uczonym w piśmie, że Bogu nie chodzi o to, by człowiek niewolniczo wypełniał literę prawa, ale żeby postępował według jego ducha. Wiemy, że można literalnie przestrzegać prawa, a faktycznie w sercu, w myśli i czynie być od ducha tego prawa dalekim. Pierwszy król Izraela, Saul, był człowiekiem bardzo religijnym. Przestrzegał wypełniania obrzędów, składania ofiar, ale tak naprawdę nie był posłuszny Bogu, nie pełnił jego woli i Bóg go odtrącił. Dawid natomiast był nazywany mężem według Bożego serca. Popełniał błędy Tak jak każdy z nas, ale był szczery przed Bogiem. Pragnął być Mu posłuszny i wypełniać Jego falę. Z miłości do Pana. Musimy szczerze zadać sobie pytanie, na czym polega nasza religijność. Czy nie jest tylko wypełnianiem pewnych zasad, obrzędów, tradycji? To Bogu nie wystarcza. On pragnie naszych serc, naszych umysłów, pragnie naszej miłości naszego zaangażowania w realizowaniu Jego planu, Jego woli. A Jego wolą jest, żebyśmy wszyscy żyli życiem przemienionym, życiem wolnym, dzięki Jezusowi Chrystusowi, który zbawia nas od grzechu i od śmierci i przywraca możliwość życia w bliskiej więzi z świętym Bogiem, w pokoju i harmonii z Bogiem i ludźmi. Łatwiej jest wypełniać jakąś obrzędową powinność, niż żyć z Bogiem na co dzień. Bóg oczekuje bowiem od człowieka, który chce chodzić z Nim, uświadomienia sobie swojej grzeszności i odrzucenia grzechu. Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Nie możemy więc żyć z Bogiem w prawdziwej łączności, tkwiąc w grzechach, w samolubstwie, w złości, lenistwie, wrogości wobec innych, kłótliwości, w pijaństwie, niemoralności i wielu innych grzechach i nic nie pomoże nam wypełnianie religijnych powinności, tradycji, obrzędów. Bóg wiele razy mówi o tym wyraźnie w Piśmie Świętym. Tak naprawdę Bóg oczekuje od nas czystości, posłuszeństwa, przemiany serca. Pragnie, byśmy miłowali Go z całego serca, z całej duszy, z całej siły. Dostrzeżmy różnicę pomiędzy prawdziwą pobożnością, czyli życiem po Bożemu, Życiem z Bogiem, a religijnością pozorną, obrzędową, nic nie dającą Bogu ani ludziom. Skłon mi głowy w modlitwie. Panie, Boże nasz, oczyść nasze serca, wyrzuć z nich zło, wyrzuć z nich skłonność do grzechu. Potrzebujemy Twojego ratunku, potrzebujemy przemiany, przemiany życia, potrzebujemy Twojego oczyszczenia. Dziękujemy Ci, że dajesz nam je w Jezusie Chrystusie. Amen.